0: Jarosław Szczepański, Halo Radio, jest czwartek, minęła 13, 6 lipca zresztą jest, witam bardzo serdecznie.
1: Halo Radio,
0: Halo Radio. Halo Radio. Przypomnę nasz numer telefonu 22 39 059 22, adres mailowy teraz małpa Halo.radio. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie i jesteśmy jeszcze na swojej własnej stronie www. Przypominam, że jesteśmy medium obywatelskim, które tylko i wyłącznie żyje dzięki temu, że są dobrzy ludzie, którzy chcą wpłacić pieniądze na to, żebyśmy istnieli i pozwalam sobie przywitać w Państwa imieniu czcigodnego gościa, zacnego kolegę, drucha, dziennikarza, komentatora i autora, co najważniejsze, Grzegorza Kalinowskiego. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, komentatora sportowego.
0: Tak jest, komentatora Wyłek. sportowego. Owszem, zgadza się. Poświęcimy, poświęcimy dzisiejszą rozmowę kilku, kilku sprawom. Pierwsza, najważniejsza jest to, dlaczego Ty masz taką y, sympatię do Marszałkowskiej 2. Bo w wielu twoich książkach, to znaczy z tych, które przeczytałem, y, ta Marszałkowska 2 jest centrum wydarzeń, nie trzecie piętro, gdzie mieści się Halo Radio, ale parter. Ale parter.
2: Zacznijmy od innego adresu, od Marszałkowskiej po drugiej stronie ulicy, gdzie jest... Czerwona drukarnia jest dom prasy. Dom prasy, w którym e, mieściły się e, gazety, czasopisma. Ja bym to
0: jest zamienił na był. Dom jest. był. Dom, dom jest, jest, prasy był.
2: Prasy był. E, tam były i poważniejsze tytuły, i tak zwane czerwoniaki. Czerwoniaki, wbrew nazwie, nie były gazetami socjalistycznymi czy komunistycznymi, lecz sensacyjnymi od czerwonych, bijących w oczy tytułów, czyli takie pre, pra, e, Fakcie. Tabloidy. Tylko ty zdjęć, ze, ze zdjęciami było mizernie, więc trzeba było na, 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 nadrabiać wielkimi tytułami. I pod dwójką był bar, w którym dziennikarze tych Czyli wszystkich... po drugiej
0: stronie marszałkowskiej tak. dla nieznających Warszawy i nieznających realiów okresu międzywojennego, z których to realiów pozostały adresy marszałkowska 3.5, bo tam dzisiaj jest Urząd do Spraw Cudzoziemców. Tak tam jest, tam język
2: ukraiński jest językiem Prawie że obowiązujący na tych. Na, w, tej, w tej części y, chodnika. Jest też y, przefantastyczna, piękna, patrzę teraz na nią, y, kamienica nazywana Żelazkiem y, pod numerem pierwszym. Y, cudownie odrestaurowana, czy ona tak. Jest tak, na oglądam, rogu... nie mogę się nadziwić, bo to była taka rudera Było. Y, mm. przez, y, przez lata. Chociaż nie wiem, jak jest w środku. W środku byłem parę lat temu, to to jeszcze nie wyglądało zbyt dobrze, ale kto wie, może to w końcu stanęło na nogi. No, i był ten bar podwójką, który był takim legendarnym miejscem, do którego schodzili się i dziennikarze i, i, i literaci. A że dziennikarze pojawiają się w moich książkach sensacyjnych o dwudziestoleciu międzywojennym, no, no trudno, żebym i ja tam nie zaglądał.
0: No właśnie, no w związku z tym spotkaliśmy się dzisiaj, aha, bo w barze podwójką, znaczy podwójką nie ma baru, podwójko, jest co innego, więc. Co może
2: być? Ja już nawet nie pamiętam, ale może jest. być biedronka, żabka albo bank.
0: Yy, trzy razy nietrafione Nie trafione. Nie trafione. Zostawmy to w spokoju <śmiech> Spotkaliśmy się z innego właśnie z innego powodu Spotkaliśmy się z powodu granatowego 44, czyli twojej nowej książki Też oczywiście warszawskiej Też yy, Łączącej się ze wszystkim To znaczy głównie z 44 Głównie z sierpniem, czyli z powstaniem warszawskim
2: Ale i są wycieczki yy, W lata okupacji jest trochę 1939 roku w pewnym oddeleniu od Warszawy, w Działdowie. Jest rok 40. Działdowo to było miasto graniczne, przypomnij. Miasto, miasto graniczne, które błyskawicznie razem, aż po Nowy Dwór Mazowiecki, weszło w obręb Rzeszy. Nie stało się częścią generalnego gubernatorstwa. Każdy rok okupacji ma tutaj swój epizod, Każda dzielnica Warszawy występuje. Starałem się pod pretekstem opisania drogi bohatera w powstaniu także pokazać jego losy w czasie okupacji. Losy złożone, dość niezwykłe, bo i dość niezwykłą formacją. Z jednej strony przerażającą, z drugiej strony... Bywało, że i była granatowa policja. Oczywiście w, zapisała się ona jako, jako formacja kolaborująca z Niemcami, funkcjonariusze granatowej policji. Mieli na sumieniu życie tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. No to Ale jest akurat, to, jest...
0: to chciałam wskoczyć w słowo, bo jest ym, praktycznie parę miesięcy temu, czy miesiąc temu. Na posterunku. Na posterunku ukazała się książka Jana Grabowskiego, yy, właśnie poświęcona yy, Policji Granatowej i roli w yy, yy, zmniejszaniu populacji Polaków pochodzenia żydowskiego na terenie, szczególnie na, znaczy no w ogóle w Polsce, na terenach polskich.
2: Yy, I to była formacja dość. Yy, często się pojawiają głosy, że oni przecież nie musieli robić tego, co robili. Już nie chodzi mi o zachowanie poszczególnych funkcjonariuszy, ale w ogóle o służbę, że nie musieli służyć. Otóż musieli służyć. To, to, to była tragedia, to było to nieszczęście, że ci ludzie... Byli tego... Przejęci
0: jako formacja, przejęci przez okupanta. Przez okupanta.
2: Okupant wydał im nakaz powrotu do służby policjant, który, który do służby nie wracał był traktowany jak dezerter jak dezerterów traktowała trzecia Rzesza doskonale wiemy z drugiej zaś strony było pismo była odezwa rządu polskiego na uchodźstwie która mówiła panowie policjanci wracajcie do służby bo nie mamy lepszych od was bo Niemcy mogą was wymienić na gorszych Wracajcie i, i, i róbcie to jak najlepiej, z pożytkiem dla obywateli, z pożytkiem dla Rzeczpospolitej. Więc oni byli w, w takich kleszczach. Z jednej strony e, prośba, nakaz rządu, z drugiej strony groźba okupanta.
0: Czyli wracamy do czegoś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, czyli po prostu jaką człowiek miał twarz przed wojną, nawet granatowy policjant to albo ją miał, albo ją tracił, albo ją zamieniał na co innego. Wydaje mi się, że tutaj
2: ta skala, ten potencjometr jeszcze bardziej się przesuwał. Ci, którzy byli dobrzy, stawali się jeszcze lepsi, stawali się bohaterami. Czasami, no można bez patosu powiedzieć, męczennikami, bo, 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 bo wielu policjantów oddało życie jako ludzie ratujący współobywateli, jako E, agenci wywiadu podziemnego Armii Krajowej, czy e, wcześniejszych organizacji e, podziemnych, ci, którzy byli źli, stawali się jeszcze gorsi. Ci byli szmalcownikami, ci mordowali, ci wydawali e, to, co lubi, Żydów,
0: robili, co lubili.
2: E, robili to, co lubili. No i była też ta część, która starała się w nic nie, nie angażować. E, tak jak e, jest takie określenie Warszawa-Kowalskich, czyli, czyli ta większość, zdecydowana większość społeczeństwa, która chce po prostu przetrwać.
0: Tak mniej więcej 97%. Hmm. To tak było przed wojną, w czasie wojny i po I wojnie. Teraz, I Teraz co to zresztą
2: obserwujemy przy każdych kolejnych wyborach.
0: No nie, już teraz było mniej więcej 1 trzecia nie głosowała, czyli. Ale de ostatnich... Tak,
2: oczywiście te, te dane trochę zawyżyłeś. Ja. Y tych, tych, tych Kowalskich było, było, było mniej, to nie było 97%. Yy, procent. Natomiast, yy, osób
0: które się nie angażowały, to w czasie wojny, które się nie angażowały bezpośrednio w działania, nazwijmy to, podziemne. No to tak było, no koło 90% to się tak liczy jednak. W,
2: inaczej te proporcje były w Policji Granatowej, tam według... Yy, raportów Abwery, Gestapo oraz Armii Krajowej mniej więcej 20-25% policjantów współdziałało z Polskim Państwem Podziemnym. Mniej więcej ten sam procent to były skończone kanalie i, i, i bandyci, którzy w czasie, w czasie wojny tak naprawdę bardzo gorliwie, a czasami nadgorliwie wykonywali
0: zadania powierzone im przez okupanta. Nie wspomagali jeszcze do tego policja, która działała na terenie getta, policję żydowską.
2: Nie, nie jest to łatwy temat yy, i cała historia nie jest ani czarna, ani biała, ma, ma po prostu nieprawdopodobną ilość
0: odcieni szarości. Przypomnijmy jeszcze, że yy, bo jesteśmy cały czas przy książce Granatowy 44, czyli mówimy o sierpniu 44 roku. Tak,
2: bo to nie jest książka o policji, to, jest książka o, to jest książka o policjancie. To jest książka policjancie o policjancie. Można Hasło powiedzieć. Granatowy 44 yy, to, to jest ta, ta taka obiegowa nazwa Granatowi, czyli cała formacja wszyscy ci, którzy służyli w policji. Gdyby się przyjrzeć mojemu bohaterowi, czyli porucznikowi, bo taka była wtedy nomenklatura wojenna Rybskiemu, to Wincenty Rybski nie służy w granatowym mundurze. On jest z formacji, która się nazywa Polnisze Kripo. Czyli... czyli tajna.
3: Mhm.
2: Po prostu wszystkie urzędy śledcze, które... Policja kryminalna, przedwojenna, Polska była potem zatrudniona przez Niemców i to też właśnie w taki sam sposób jak wcześniej, czyli były oddzielne urzędy śledcze, które, które były podłączone czy pod centrale Policji Granatowej, czy pod niemieckie KRIPO, czy pod poszczególne komisariaty Granatowej Policji, gdzie były ekspozytury. Oczywiście najgorsza była sytuacja tych funkcjonariuszy, którzy przed wojną byli w Policji Politycznej, czyli w tak zwanej defensywie. Ich po prostu kierowano do, do, do walki z polskim podziemiem. Dalej to była policja polityczna. Ci, którzy walczyli, tak jak mój bohater, z przestępstwami kryminalnymi, ze, ze złodziejstwem, z morderstwami, oni mieli, on, on sam o sobie mówi, że jest szczęściarzem, że po prostu nie ma tak dramatycznych wyborów, jak niektórzy koledzy, nie ma, nie ma tak silnego nadzoru jak na przykład ludzie z urzędu śledczego, którzy byli w brygadach poszukiwawczych, którzy po prostu byli wysyłani do, do, do ścigania konkretnych osób, osób. którzy jest... przed wojną nie byliby uznani za przestępców.
0: Bo byli polityczni. Bo byli, znaczy, przed wojną, jakby byli politycznymi, to by byli politycznymi i siedzieliby w, brze, w berezie bo
2: kartuskiej. Przed wojną nie istniało pojęcie pracy dla podziemnego państwa polskiego.
0: To prawda, to prawda. Ci policjanci, o których mówisz, o których piszesz, to i tak mieli trochę więcej szczęścia niż ci, którzy po 17 września trafili na, zostali na wschodzie, na ziemiach polskich, przejętych przez zajętych. Oni
2: nie mieli rozterek, oni nie mieli wyboru, oni po prostu skończyli swoje życie.
0: W Katyniu, w Ostaszkowie, w o ile, o
2: ile, O ile dotrwali do tego hmm. momentu. Mordowano ich od, od samego początku i, i to był niezwykle... Smutny, tragiczny los policjantów, którzy albo służyli na Kresach, albo na Kresy się ewakuowali, bo nie, 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 nie tylko byli to policjanci, którzy tam właśnie e, służyli na, na, na komisariatach czy w urzędach śledczych, ale wszyscy policjanci byli wycofywani wraz z ludnością cywilną i wojskiem. Do, do, do wyjątków należała Warszawa, gdzie... Komisarz Policji Stołecznej zarządził, że, że policjanci pozostaną w mieście no i będą zajmowali się utrzymaniem po porządku w oblężonej Warszawie. Także ta, ta formacja miała właśnie szczęście, że przeżyła, przeżyła, przeżyła agresję niemiecką, przeżyła też 17 września.
0: I Czyli agresję sowiecką. sowiecką tak. mhm. Przypomnę, że słuchacie Państwo Holoradio, że Państwa gościem jest Grzegorz Kalinowski, że rozmawiamy o ym, Powstaniu Warszawskim, o Policji Granatowej yy, i przypomnę, że yy, jesteśmy medium obywatelskim yy, i a nie, nie przypomnę, dopiero powiem I still haven't found what I'm looking for you to.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo
0: Radio. Grzegorz Kalinowski jest Państwa gościem, jest gościem Halo Radia. Grzegorz Kalinowski jest autorem książki Granatowej 44, czyli książki o Powstaniu Warszawskim i o tym, co się działo w naszym mieście z ludźmi, którzy tu żyli, mieszkali w czasie wojny, przed wojną, w czasie powstania. Dlaczego wymy, ty sobie wymyśliłeś tego komisarza, czy, czy, czy to jest jakiś...
2: Wymyśliłem sobie i przeszczepiłem go z poprzednich moich książek. On się pojawia w serii o komisarzu Strasburgerze. To są trzy książki. Pierwsza to Pogromca Grzeszników, mm -hmm. której akcja toczy się wokół wydarzenia z 1905 roku, czyli Alfons Pogromu, e, potem kontynuacja Śledztwa Ostatniej Szansy, która rozgrywa się tu, właśnie w tych okolicach, bo mamy Pole Mokotowskie i, i to jest książka. Znaczy, teraz to mamy tutaj bloki, no ale o, tak i trochę, budynki w Tak trochę patrzę, oczyma wyobraźni za okno, co widział mój bohater przez lornetkę w dniu, w którym e, przylecieli Żwirko i Wigura po zwycięskim e, challenge'u w, w Berlinie. I ostatnia, zamykająca za tę trylogię część, to książka Śmierć z ogłoszenia, w której trochę rozprawiam się z przedwojenną kinematografią. W każdej z tych części jest bohater drugoplanowy, młody policjant pochodzący ze starówki, chłopak, który miał być kieszonkowcem, ale nie został kieszonkowcem, bo się z kimś pokłócił i po złości po wojsku poszedł do do policji, żeby jakoś tam się odegrać, czy rozpocząć trochę inne życie niż jego koledzy. Znajdujemy go w roku 39 już jako człowieka po szkołach, który zrobił maturę, zrobił kurs oficerski i wyjechał do Działdowa w 1938 roku, aby objąć tam stanowisko w miejscowym urzędzie śledczym, bowiem na rok przed wojną Działdowo zostało ogłoszone nowym Powiatem, powiatem, który istniał e, tylko rok, bo po roku został włączony e, do Rzeszy po przegranej e,
0: wojnie 39 roku. Po wyśle, stare miasto, starówka, o której mówiłeś, skąd masz. Wziąłeś, wyciągnąłeś bohatera. To jednak nie było takie turystyczne zakątek. zakątek, jak jest dzisiaj, bo to on taki bardziej niebezpieczny zakątek, ale też ono troszeczkę jednak inaczej wyglądało. Zupełnie inaczej. Bo, bo to, co mamy wpisane do, na listę UNESCO zabytków, czyli Lista Warszawskie Stare Miasto, zdaje się Stare Miasto i Nowe Miasto jest wpisane, na listę dziedzictwa światowego. To jest zupełnie twór, powstały na przełomie lat 40. i 50. XX wieku w wyniku prac architektów odbudowujących Warszawę i walczących z Bierutem i administracją. No, w Polską i Radziecką, żeby tam stworzyć zupełnie inne dzielnice. Na nie odbudowano miasta XIX-wiecznego, odbudowano miasto xvii -wieczne. -wieczne według wyobraźni twórców. No Takie, które mogłoby być planem i było planem yy nakręcania ognień, kawałków ogniem i mieczem, yy, Pana Wołodyowskiego, potem, potem chyba Potopu też. Czarne Chmury. Czarne Chmury, tak, tam jeszcze. No tam jeszcze parę filmów było, zupełnie innych, też nakręcanych. Je,
2: jeśli ktoś chce dowiedzieć się, jak wyglądało Stare Miasto przed wojną, i to polecam książkę Papcia Chmiela. Chmiel to nie tylko...
0: Zmarły niedawno zresztą. Nie? Zmarł, moim Boże. zdaniem zmarł.
2: Nic na ten temat nie wiem.
0: Ale miał pod 100 lat. Czy znaczy, tak mi się wydaje?
2: Ale... 93,5. No tak, kochany w tak. internecie. Mhm. Moim zdaniem, papcioch Miel nadal, nadal żyje. W każdym razie, oprócz tytułów, e, których nie trzeba przedstawiać, papcioch Miel napisał też książkę autobiograficzną. Urodziłem się w Barbakanie. Bo Barbakan był ni mniej, ni więcej tylko jedną ze ścian linii kamienic, które. I ciągnęły się wzdłuż ulicy Podwale. Podwale było normalną ulicą. Odszczykuje,
0: była... odszczykuje tak. na szczęście.
2: To znaczy, że będzie długo tak, e, żył. Już długo żyje, e, będzie żył jeszcze dłużej w dobrym zdrowiu, cieszył nas.
0: E, 97
2: lat, bo lat. lat. Widziałem pana Chmielewskiego dwa lata temu, w rewelacyjnej formie był, jak na ten wiek. E, więc był tylko mały kawałek barbakanu odsłonięty. Reszta po prostu stanowiła konstrukcję kamień, mi, mieszkalną. Kamienistą były do, dobudowane domy do tego wszystkiego. Starówka była wyższa. Te, te domy były wyższe, były już nadbudowane. No i przede wszystkim katedra była zupełnie inna, bo nie była gotycka, tak zwany gotyk nadwiślański, tylko była neogotykiem z taką solidną ornamentyką typową dla, dla historyzującej architektury XIX wieku.
0: Zresztą jak się patrzy na zdjęcia wojenne czy przedwojenne Placu Zamkowego, czy krakowskiego przedmieścia z perspektywy od strony Pałacu Namiestnikowskiego, czyli Urzędu Rady Ministrów Ówczesnego, to ten w zamkowy jest zupełnie inny. On miał właśnie przez to, że miał wyższe domy i je miał naokoło, bo nie było barbakanu. To była zupełnie, zupełnie inna perspektywa. Był zamknięty. Był zamknięty. Mhm. Także cała dyskusja wokół jakiejś niedawno, wokół znaczy budowy domu na rogu podwala i senatorskiej była bardzo dla mnie, między podwalem miodową i senatorską, tam taki dom wybudowano. Taka była dość śmieszna, bo te wszystkie domy są zupełnie nowe. nowe zupełnie nowe w starym wydaniu. Wróćmy do, wróćmy do naszego bohatera, Twojego bohatera. Przypomnę, że gościem Państwa jest Grzegorz Kalinowski, pisarz, twórca, autor, kiedyś dziennikarz i komentator sportowy. I komentator sportowy. A
2: nawet przez trzy tygodnie korespondent wojenny, co mi się w końcu... Przydało do, do takich właśnie opisów oblężonego miasta. Byłem w oblężonym mieście, nawet w Paru, w portach e, nad Adriatykiem, ale przede wszystkim byłem w Osieku i y, to trochę.
0: Czułeś, czułeś tam. No,
2: słyszałem, słyszałem, jak hmm. niebo pracuje, jak linia frontu jest y, dosłownie 2-3 km od miejsca, w którym jestem. Próba dotarcia tam skończyła się na niczym. Zresztą mój bohater jest w podobnych sytuacjach. To nie jest tak, że jak miasto jest oblężone, czy, czy jak, jak jest, jest sytuacja, w tej linia frontu przebiega przez przedmieścia, że każdy może tam dotrzeć, zajrzeć, zobaczyć. Jest w książce taki fragment, w którym Rybski, mając silne dokumenty, idzie w kierunku linii frontu przy powstańczego, przy arsenale, no i zatrzymuje go żandarmeria, tak jak żandarmeria zatrzymywała, Każdą niepowołaną osobę, która zbliżała się do, do miejsca, w której mogły być tylko oddziały powstańcze.
0: Chociażby z tego powodu, że podejrzewano, porządek. właśnie, że podejrzewano, czy obawiano się tego, że to są ludzie naprowadzający niemiecką tak. artylerię na, na celne strzelanie, które się niestety działo i ono było. Powstanie Warszawskie jest, znaczy ja się wychowałem w kulcie Powstania Warszawskiego, bo duża, kilka osób z mojej najbliższej rodziny w powstaniu brało udział w, 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 i to na Starówce, potem w Śródmieściu. Inni pomagali jak się idzie ze Starówki, ze Starego Miasta do na Chorzą na przykład. To nie jest to odległość, która jest nie do pokonania w spacerze, idąc spacerkiem. To była trasa nie do pokonania w czasie powstania, ponieważ ale Jerozolimskie były linią niemiecką pełną absolutnie i szło się kanałami. Tutaj się wychodziło w Śródmieściu. Ci ludzie, którzy się ewakuowali ze Starego Miasta, wychodzili w Śródmieściu z kanałów i Wychodzili
2: przy Wareckiej i z Wareckiej wszyscy szli w kierunku, jest tablica pamiątkowa, barykady, przejścia, które było e, równo niemalże w połowie między, między rondem a ulicą e, Kluczą. Zresztą e, tam nie, 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 nie było takiego skrzyżowania w tym kształcie, które my znamy. Tam był zrobiony przekop, tam był, była zrobiona barykada Bowiem przez całe powstanie Niemcy dążyli do udrożnienia drogi, wszystkich dróg mostowych. Bronili Pragi, przed pola Pragi i Pragi przed, przed, przed Armią Czerwoną, no i po prostu chcieli utrzymać trasy komunikacyjne. Mieli pierwszą wiązkę mostów, czyli mosty kolei obwodowej mosty Gdański, Przebili się potem w drugiej. Kolejności stąd ten atak na starówkę, niezwykle mocny i zdecydowany przez stawki w kierunku hmm, mostu, mostu Kierbedzia. Potem most kolejowy. Niemcy przez cały czas trzymali, trzymali linię, linię średnicową. Nie służyło im to do transportu, ale, ale trzymali most do samego końca. No i na koniec Most Poniatowskiego, który był w ich rękach, ale nie byli w stanie wykorzystać arterii komunikacyjnej. Czyli była ta barykada, która, która z jednej strony odcinała Niemców, z drugiej strony była jedynym szlakiem komunikacyjnym, żeby się przedostać na Śródmieście Południowe. Wiele osób tam zginęło i przy pracach, przy budowaniu tej barykady, tego przejścia i podczas przechodzenia i przy kolejnych remontach i to też nie przechodziło się od tak, trzeba było mieć przepustkę, to, to, były, to były przejścia limitowane, bo wtedy ludność cywilna uniemożliwiłaby drożność tej jedynej bardzo wąskiej drogi między dwoma częściami Powstańczej Warszawy.
0: Liczy się, że zginęło 180 tysięcy do 200 tysięcy, to też między 180 a 220 tysięcy różnicy mieszkańców cywilnych Warszawy w czasie powstania to jest ogromna ogromna no właśnie liczba I, tak, i, i... i
2: czasami jak czytam, słucham wypowiedzi entuzjastów to mam wrażenie że gdyby zginęło 100 tysięcy więcej to, to bylibyśmy jeszcze większym narodem
0: no bo byśmy byli bardziej wykrwawieni bardziej wykrwawieni można by zrobić wtedy lepszą rekonstrukcję, jeszcze bardziej jakąś rekonstrukcję powstania warszawskiego Kolejną. Teraz, teraz będzie rekonstrukcja za tydzień bitwy warszawskiej, bitwy warszawskiej na Stadionie Dziesięciolecia. O, przepraszam, na Stadionie Nie, Narodowym. Na Stadionie
2: Narodowym ale, 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 ale w ten sposób Stadion y, Narodowy wpisuje się jakby w funkcję Stadionu Dziesięciolecia. Tam były dożynki różnego rodzaju komunistyczne festyny. Teraz mamy festyny. No, był też festyn
0: w 76 roku w czerwcu po wypadkach w Radomiu i w Ursusie był festyn, na którym zgromadzono no wielu warszawiaków.
2: To się nazywa droga młodzieży masówka.
0: Tak. Masówki po
2: zakładach pracy, uczelniach, a także mega masówka w postaci zgonienia
0: ludzi na stadion e, dziesięciolecia. Po to, żeby pokrzyczeć, że jestem młodzież z partią, partia z narodem.
2: Młodzież partia, partia gierek też było takie bardzo ładne.
0: No, chciałem tego gierka uniknąć, żeby to tak było bardziej porównywa porównywalne. Aha, żeby nie
2: było product placement przed wejściem filmu na ekrany.
0: <śmiech> Dokładnie. A,
2: jestem ciekaw tego filmu, bo co nieco sam tych lat pamiętam. Chętnie obejrzę.
0: Ja pamiętam... Chodzenie do
2: szkoły podstawowej w tamtych czasach, drodzy państwo, mówię do młodszej publiczności, było związane z takim a, z coraz mocniej budującym się z roku na rok kultem pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, chociaż, trzeba tutaj obiektywnie przyznać, Edward Gierek ściągnął swoich poprzedników ze ścian w szkołach, ci, którzy załapali się jeszcze Dzień dobry panie Jarosławie, na e, szkołę Gomułkowską na nich spoglądał.
0: E, Gomułka. Gomułka. Nie tylko, bo jeszcze Cyrankiewicz. A Zawadzki? E, Zawadzkiego nie było, nie, ale powiem państwu, że, e, tu, że to bardzo pomaga ta ikonografia fotograficzna na ścianach y, klas szkolnych. No,
2: można określić, czy to było przed, czy, czy to po...
0: było przed 56 rokiem, czy po 56, czy siódmym, właściwie siódmym. Bo Hran y, y, Grzebie teraz w archiwum w starych zdjęciach i, i to po prostu jak jest Bierut, to wiadomo, że sprzed 56, no, potem... No, słoneczko
2: to, też wisiało, tak.
0: Słoneczko to wisiało wcześniej, tak. Słoneczko dla... Mm, nie wtajemniczonych przypomnę, że słońcem był niejaki Stalin. Jaki Stalin. Tak, dziękuję tu bardzo za uwagi, że Papciochmiel żyje. Myśmy to powiedzieli. Żyje tu napisane, że świętował 97 urodziny. Nim to przeczytałem, to zdążyłem sprawdzić. Tak, słuchamy.
3: Dzień dobry panowie. My dzień dobry O. Słucham was. O! Dzień dobry Jarku, witam serdecznie pana. Słucham Was z, z nieukrywaną uwagą i e, serce rośnie, kiedy tak otwarcie e, w polskich warunkach, ja chyba nie boję się użyć tego stwierdzenia z podniesioną przyłubicą. Mówicie o naszej narodowej tragedii, jaką była e, śmierć 200 milionów
0: 200
3: tysięcy. E, kobiet, tysięcy. E, 200 tysięcy kobiet, dzieci, e, mężczyzn i osób starszych. I chyba to jest dobry moment, bo ja sobie to pytanie sam zadawałem wiele razy, ale nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć. Wy jako osoby bardziej doświadczone ode mnie, mądrzejsze, mówię to z całą odpowiedzialnością, powiedzcie mi z waszego punktu widzenia, czemu tak nieprawdopodobnie trudno mówić w kontekście powstania o Zwykłych ludziach. Czemu obchody po, powstania przybrały taki e, popowy na przestrzeni ostatnich lat e, nastrój? E, przywołuję na przykład e, salę Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie mamy piękny, kolorowy kanalik, którym dzieci mogą się przejść. Brakuje tylko e, chyba kolorowych, plastikowych, e, rozkawałkowanych zło i tak dalej. To wszystko przybiera taki jakiś paranoiczny obraz, który jest pozbawiony elementarnego szacunku i pamięci dla zwykłych ludzi. Czemu waszym zdaniem tak bardzo wstydzimy się nas, zwykłych ludzi, w kontekście powstania? Nie wspomnę już tylko, albo wspomnę, kończąc mój przydługi wywód, o pewnej kwestii, o której też chyba warto wspomnieć. Bór Komorowski przed kapitulacją powstania, wynegocjował e, między innymi to, że powstańcy będą traktowani jak regularnie żołnierze, trafili do oflagów, stalagów. E, dowództwo powstania warszawskiego kompletnie nie interesowało się losem warszawiaków. To też warto podkreślić. Ale wracam do tego pytania i już się rozłączam. Zostawiam Was. Czemu mamy opór taki? Czemu wstydzimy się zwykłych ludzi? Pozdrawiam serdecznie i słucham z uwagą. No, bo nie Dziękuję można... pięknie.
0: Grzegorz Kalinowski. Mówił Kuba Wątły, teraz będzie mówił Grzegorz Kalinowski.
3: Bo potrzebujemy
2: sukcesów, to po pierwsze, i potrafimy coś przekuć na sukces. Nasze zainteresowanie historią nie jest poznawaniem dogłębnym historii, nie jest jej interpretacją w celu poprawienia sobie przyszłości i wyciągnięcia wniosków, tylko poprawienia nastroju na dzisiaj. Czyli to, jak ja wstaję z łóżka, jak postrzegam ludzi w autobusie i w tramwaju, siebie samego, o tym decyduje historia. Nie jutro, tylko historia. Ta historia ma być tak wielka, ma być tak udana, że ja siłą rozpędu wejdę w jutro tylko dlatego, że było wczoraj. Więc to wczoraj musi być udane. To wczoraj musi być
0: Możemy wziąć racę i tak. rzucić nią gdzie bądź zrobi się ciemno. Ja dusno. się staję częścią tej tego, co walki było o tej radosnej jutro
2: walki. E, czyli to zostało mhm. postawione na głowie i druga część e, dotyczy tego, że przez lata tłumiono, e, tłumiono wiedzę o powstaniu warszawskim. E, powstańcy byli ludźmi, którzy musieli się za to wstydzić, bo mm, Rozmawiałem dzisiaj z kolegą i wręczając mu książkę powiedziałem, jesteś na prawo ode mnie zdecydowanie, więc ta książka może się nie spodobać. Wiesz, bohater nie myśli zbyt ciepło o powstaniu, a z kolei Piotrek Niemczyk napisał w recenzji, pierwsza jakaś ukazała na temat mojej książki, że nie podchodzę do powstania na kolanach. Kolega się uśmiechnął, stary konserwatysta i powiedział, Grzegorz, jestem wychowankiem profesora Krzanowskiego. Profesor Krzanowski brał udział w powstaniu, bo tak trzeba było, bo był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Podziemnej, ale wiedział, że, że to do niczego dobrego nie doprowadzi, ale taki miał obowiązek, jak już to trwało, to, to, to człowiek, który miał broń, był w formacji, po prostu walczył, bo w pewnym momencie nie dało się tego y, odkręcić i ci ludzie potem y, byli byli prześladowani, byli sekowani przez lata w, w Polsce Ludowej. I stąd Polska Ludowa kłamała. Kłamała w większości rzeczy, o których mówiła. Nabraliśmy też takiego przekonania, że skoro...
0: Oni komuniści... mówią, że to było złe. Złe,
2: to, to znaczy, że to było dobrze, dobre. Tak z sanacją było. W Czambu oczywiście potępiano sanację, punktowano ją. No tak, no skoro oni to, co robią, to, to oni po prostu kłamią i na temat sanacji kłamią, i na temat powstania kłamią. My jakoś przez te wszystkie zmiany, przez te ideologizowanie historii nie potrafimy znaleźć do niej dystansu. Nie potrafimy się nią zająć jako czymś, co jest poza nami i co na nas oddziaływuje, powinno oddziaływać jako fakt dokonany jako fakt obiektywny, a nie coś, co ma poprawić nastrój rządzącym, ktokolwiek przez kolejne lata nim nie był.
0: Ale to się też zmienia w pamięci bohaterów, bohaterów powstania, a nie bohaterów tych dzisiejszych. Ja pamiętam, kilka lat temu, chyba sześć, była premiera filmu Miasto 44, na tej premierze, która też była na Stadionie Narodowym zresztą, w tej premierze uczestniczyli bardzo wielu powstańców zaproszonych, zwiezionych. Tam była później, była moja tościowa też, sanitariuszka z powstania. Oni się później pokłócili, między sobą się pokłócili. Tak,
2: bo nie, okazało się, że niektórzy nie byli młodzi, nie uprawiali seksu, nie mieli dziewczyn. Tak. A... A byli
0: młodzi, mieli dziewczyny albo chłopaków, uprawiali seks i byli normalnymi ludźmi, którzy wiedzieli, że w każdej chwili mogą zginąć.
2: Tak, to często w wspomnieniach u niektórych, bo, bo też pytający bardzo często koncentrowali się właśnie na takich sprawach czysto taktycznych. I to też jest zresztą bardzo płytko. Ja jestem w bardzo ciężkiej sytuacji, mówiąc o powstaniu, bo... Z jednej strony mm, mówię, że, 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 że to była tragedia, ale wiem, że ono y, musiało wybuchnąć, ale nie w ten sposób, nie tego dnia i nie tak, jak to zostało przeprowadzone.
0: A czy mogło wybuchnąć później? Znaczy, oprócz tego, że powinno wybuchnąć później ze względu na to, żeby miało efekt militarno-strategiczny?
2: Tu bardziej chodziło o wybuch symboliczny o demonstrację siły wobec Sowietów. Militarnie to wszystko było postawione tak na głowie, że ja po prostu nie potrafię tego zrozumieć.
0: Nie wiem. Ale w po Muzeum Powstania warszawskiego tego nie, nie uświadczysz. To znaczy tego, że to było postawione na głowie od początku do końca jakoś nie wiem. Znaczy
2: kilka prostych pytań stawiam. Po pierwsze abstrahując od tego, że kompletną naiwnością było liczenie na, na to, że Sowieci wykonają nasz scenariusz. Nasz scenariusz był taki. Sowieci zdobywają Pragę i wchodzą do Warszawa, Lewobrzeżnej Warszawy. Prze, tak.
0: Przez nas. Tak. Co było bzdurą, bo Sowieci po pierwsze chwapili
2: się, się do tego. I, a po i, drugie ich nie było. Tak. I zostali została strona powstańcza, y, Armia Krajowa Delegaci rządu, ci wszyscy ludzie, którzy, którzy tak zakładali, zostali też wypuszczeni przez Sowietów, którzy cały czas prowokowali, nadając z kościuszkowskiej radiostacji informacje. chyba jej było. Nie pamiętam, jak się ta radiostacja nazywała, Pszczuk. ale i zrzucano ulotki i, i, i bardzo dużo mówiono przez radio. To akurat było dość symboliczne, no bo przecież kto miał radio wtedy? na no, prawie nikt. Ale nawoływano do walki. Jeden
0: z twoich bohaterów miał.
2: Nawoływano do walki, e, podkręcano e, atmosferę. Im na tym e, zależało, daliśmy się wypuścić. To, 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 to niewątpliwe. Jeszcze uwierzyliśmy, że to było dla nas dobre. Ale okej, okay, dobra. Może my tych Sowietów oceniamy źle i oni naprawdę chcieli Warszawę wyzwolić i wkroczyć, tak? Dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie.
0: A kto tak powiedział?
2: Nie, no w, 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 Wielu, wielu ludzi o poglądach lewicowych święcie w to wierzy, jest bardzo jednak... No, wielu
0: żołnierzy, którzy byli w armii Berlinga... Zapomniało,
2: że zostali tak. wysłani tam po to, żeby zginęli, żeby potem stworzyć, hmm. stworzyć przekaz, że tak bardzo się staraliśmy, tylu poległo, ale nie udało się. Zaczęło
0: się pod Lenina, skończyło się na, tak. na przyczółku warecko-magnoszewskim. Tak, daliśmy wam
2: wolną rękę, ale się nie koski. udało, więc nie ma o czym mówić. To było działanie symboliczne właśnie Yy, też yy, jak się czyta wspomnienia, jak stona radziecka była w to zaangażowana, w ogóle nie była w to zaangażowana, albo zaangażowana symbolicznie, oni tam mieli przepaść i, i tylko być yy, E, takim alibi, że bardzo chcieliśmy
0: pomóc, no ale co? No nie wyszło. No trudno. Paliaki, bardzo chcieli no. pomóc, to by pozwolili lądować samolotom alianckim. Albo imarek. stworzyliby
2: parasol powietrzny Dokładnie. nad Warszawą i nie byłoby ani jednego nalotu sztukawców. Z Brindisi
0: bo... lecieć nad Warszawę było trochę dalej niż na przykład z Mińska Mazowieckiego albo z Kontynentu.
2: Ale wracając, tak, że mylimy się, jesteśmy podli, oni naprawdę chcieli tę Warszawę wyzwolić. Okay, A to dobra. jest
0: twój pomysł w tej chwili na następną książkę. Nie, to, nie,
2: nie, nie, to, to byłaby książka fantastyczna, jakiś political fiction, już po prostu podkręcone do granic yy, możliwości. Ja tylko, są...
0: ja tylko przypomnę, że słuchacie państwo, halo, że państwa gościem jest Grzegorz Kalinowski, rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim, ja się nazywam Jarosław Szczepański.
2: Ja popełniłem książkę granatowy 44, która dzieje się w czasie Powstania i, i, i w tej książce właśnie bohater zadaje sobie takie pytania czasami. Jak to jest możliwe? Czy, 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 czy to się może udać? I ja stawiam kolejne pytanie. Skoro już nawet zakładamy, że ci Sowieci naprawdę chcą pomóc, chcą wejść do Warszawy, wyzwolić miasto, zrobić defiladę zwycięstwa z kościuszkowcami, to jak oni mają wejść do tej Warszawy? Po mostach. To była strategiczna część tej całej rozgrywki. Jeżeli popatrzymy, jakie oddziały zostały zaangażowane do zdobywania mostów, jak to były, przepraszam pana Jakuba, wątłe siły, to, to było po prostu niemożliwe. Ktoś to wymyślił, że ci ludzie lekko uzbrojeni, bez przygniatającej przewagi liczebnej, rozbiją niemieckie umocnione posterunki z bronią maszynową, a nawet na praskim brzegu z działkami przeciwlotniczymi, które mogły po prostu rozpróć każdy atak.
0: Bo zdawało się, że na, w tydzień przed w, w, końcem lipca y, szły bardzo duże oddziały niemieckie rozbite, zdemoralizowane, wycofujące się ze wschodu może szefostwu sze przyszłemu szefostwu powstania y się zdawało, że armia niemiecka już upadła, mm -hmm, tylko mm. tyle, że pod koniec lipca, w ostatnich dniach lipca jechały zupełnie inne dywizje i właśnie Z w kierunku strony. wschodnim i były to dywizje, no Hermann -Gering, y czy, czy inne pancerne dywizje, które były silne, zdyscyplinowane i robiące porządek, co później było widać w Warszawie. E, e,
2: nie pamiętam stopnia e, pułkownik, major Iranek, który był szefem Osmecki, wywiadu. Iranek kosmecki. E, pisał raporty. E, były raporty. Wywiad sobie zdawał sprawę z tego, co się dzieje. Ale to było troszeczkę jak e, z Ameryką lat e, 10 lat temu i kreatywną księgowością. Ktoś Potrafił tak przestawić wszystkie dane i tak na to spoglądać, żeby zawsze bilans był optymistyczny. Albo nie korzystano z tych danych, albo je po prostu interpretowano w wygodny dla siebie sposób. Czegokolwiek, by Iranek nie przyniósł, to i tak...
0: A może po prostu się gdzieś zgubiły po drodze na filtrową 68%.
2: Nie, nie zgubiły się, ale też w pewnym momencie w, w, wydano rozkaz o ataku, potem chciano go odwołać, potem doszli do wniosku, że to, to, jednak, to jednak wybuchamy.
0: A może po prostu jeszcze, jeszcze trzeba wziąć jedną pod uwagę, że tak jak to, co zresztą opisujesz bardzo ciekawie w książce Granatowy 44, powstanie, mamy świadomość i wiedzę, że godzina W, godzina 17, 1 sierpnia wybuchło powstanie I. A tymczasem walki się zaczęły dużo wcześniej w różnych miejscach. Na Żoliborzu strzelanina była wcześniej Właściwie wyparto powstańców, nim oni zaczęli cokolwiek robić. W iluś miejscach ta strzelanina, czy, czy, czy jakiś już ktoś nie wytrzymywał. Powstańcy byli nie w tych miejscach, w których mieli być. Miejsca zbiórek były zupełnie gdzie indziej niż oni mieszkali. To jest logicznie wytłumaczone. Względy konspiracyjne tego tak, tak, tyle. Tak, że tak oni właśnie po
2: prostu... te, te, te miejsca zbiórek. Na przykład ktoś mieszkał na Grochowie. Już tak daję, daję przykładowo. To miała
0: atakować Okęcie.
2: Ale miała atakować, nie wiem, Okęcie, czy, 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 czy Żoliborz, czy, czy młodzież Żoliborza jechała do Śródmieścia. To były takie względy, że po prostu mm, spotykano się w czasie konspiracji i, i tam formowano oddziały, gdzie nie było sąsiadów, gdzie nie było znajomych, żeby po prostu... Nikt nie zobaczył, że aha, ty jesteś z jakimiś kolegami, tam gromadzicie się, co wy tutaj robicie? Nie, nie, nie. No wiadomo, no to,
0: że coś złego.
2: Coś, coś, o czym ja bym chciał wiedzieć, niekoniecznie donieść, ale wiedzieć, więc y, względy konspiracyjne decydowały, że, że ci ludzie y, mieli swoje oddziały w zupełnie innych dzielnicach, których też musieli się uczyć, a potem na punkt koncentracji przyjechać z drugiego końca Warszawy. Także to też chyba do końca nie było dobrze opracowane, bo można było przez całą okupację się szkolić, spotykać, ale jednak potem walczyć w swojej dzielnicy.
0: Ale mm, najważniejsze było dla ludzi, bo pytaliśmy, rozmawialiśmy o ludziach, że mogło jeszcze 100 tysięcy więcej zginąć, byśmy to ty powiedziałeś, byłoby jeszcze więcej, większy narodem. Większym, większym narodem, bardziej bohaterskim. Było coś takiego, że te dni powstania ludzie, z którymi rozmawiałem, uczestnicy tego powstania, oni po prostu byli wolni. Oni się czuli.
2: Tak, była euforia.
0: Była euforia. Oczywiście. Ja pozwolę sobie taki Sam cytacie. byś się
2: cieszył, ja bym się cieszył, jeśli byśmy przeżyli godzinę koncentracji. tak, Bo no z tak, tym było bardzo, to... bardzo bardzo różnie. Nie do wszystkich dotarł rozkaz. Nie wszystkie Gdzieś magazyny. Byli,
0: nie, te magazyny zostały. Może
2: jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. Bardzo hmm. często jest taki argument, że nie było innego wyjścia, bo młodzież by chwyciła za broń i by zaatakowała.
0: To więc, bardzo często używany jest argument.
2: Tak, więc to mówią ludzie, którzy nie wiedzą, że tej broni nie było. Hmm. Że znaczy
0: to nie, była w magazynach.
2: Była w magazynach, że były normalnie magazyny. Ktoś wydawał rozkaz o. E, otwarciu magazynu i, i przyniesieniu broni na punkty koncentracji, czy, czy to nie jest tak, że wszyscy mieli jak Szwajcarzy broń w domach i e, zakładali opaskę i wychodzili z domu. To, to, tak to jak dzisiejsi domach.
0: rekonstruktorzy. Tak. No, oni wszyscy mają broń, broń, broń ob, opaski powstańcze, które się wkładają 1 sierpnia i jadą tramwajem na Rondo Dmowskiego, żeby to co mówił nasz starszy kolega Antoni Macierewicz Bo my powiedział? historię
2: studiowaliśmy i pan Antoni Macierewicz też jest stąd sformułowanie Na
0: starszy kolega wyżej. Na szczęście wyżej że jemu się coś pomyliło bo mówił, że Dmowski i Piłsudski byli dumni z powstania warszawskiego tak. Dmowski umarł w styczniu 1939 Piłsudski w maju 1935 no ale, no cóż, Macierewicz jest... Pętli taki, czasu. Pętli czasu. Najgorsze wtedy było chodzenie po ulicach. Gdy wychodziliśmy na ulicę w czasie pierwszych dni walki, ludzie wywiatowali na naszą część, dawali nam jedzenie. Po paru tygodniach, kiedy przychodziliśmy piwnicami, czuło się zimne, wrogie spojrzenia tych ludzi, którzy do nas mieli pretensje za zniszczone domy, za śmierć bliskich chcieli na nas, by swoją wściekłość. To cytat z mojej hmm. ciotki, która była łączniczką. Przechodziła ze starego miasta. Ta, ja nawiązałem do miasta 44, do filmu. Ta, ale ja...
2: teraz jest tak, jeżeli to jest twoja ciotka, to niekoniecznie nie jest, no, musi bo, bo... być...
0: znaczy mm, no, to... czy nie żyje.
2: Tak, tak, ale, ale, ale na wieki pozostanie twoją ciotką i mm -hmm. spisała to na papierze, to to jest tylko twoja ciotka.
1: Hmm,
0: no jeszcze A nie
2: ciotka kogoś, to ma rację.
0: A, no tak.
2: Bo jeżeli to byłaby ciotka kogoś, kto ma rację, no to wtedy byśmy na tę ciotkę, jej wspomnienia spoglądali inaczej, a zawsze się dobiera ciotkę kogoś, kto ma rację i ten, kto ma rację, wybiera takie wspomnienia ciotki, że okazuje się, że twoja ciotka mówiła coś...
0: Niepochlebnego, nie, nie nie pasującego do narracji do, do, do narracji,
2: zawsze ciotkę można wymienić.
0: Hmm. Tak,
2: można. A zwłaszcza wymienić e, jej e, bratanka, bo są ważniejsi i, i mniej ważni bratankowie.
0: No ale rozmawiamy w Holoradio i nasza, e, nasza wersja jest naszą wersją i ona jest bardziej nasza niż, niż ich.
2: Jest to po prostu wersja obiektywna, jedna z wielu wersji. E, to jest właśnie to, że dobiera się, e, gromadzi się jakby w bloki, pewne wspomnienia z kluczem. A, a trzeba przeczesać wszystko. No, na, na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego jest mnóstwo wspomnień, jest mnóstwo pozycji. Polecam też książkę e, Mrówka na szachownicy, e, gdzie są niesamowite opisy powstańczych walk właśnie te, tego całego mm, tej bezsilności pierwszych dni i tragedii dni ostatnich, że ci ludzie uczyli się walczyć i w wielu w, w wspomnieniach e, pada hasło. Po dwóch tygodniach byliśmy żołnierzami, widzieliśmy, jak to się robi. Gdybyśmy to umieli pierwszego dnia, no ale to już było za późno, a potem zabrakło amunicji, a potem przewaga, wroga była mm, już gigantyczna, od
0: początku była wielka. No poza tym cały czas krowy latały. Mm, nie to jest mleka tego tylko. Albo szafę przesuwano, to w
2: zależności od tego, w której dzielnicy ten Jak to rakietowy mm, Pocisk. nalot następował. Pierwsze leciały pociski burzące, drugie zapalające.
0: Dobre. One wydawały z siebie mm, przeraźliwe dźwięki, dlatego stąd takie ryczące, stąd nazwano je krowami, to było... One zdaje się z bocznicy w Pruszkowie hmm. były wystrzeliwane z moździerza kolejowego niemieckiego. Nie, nie,
2: nie. Moździerz kolejowy to było coś innego. To, to było ciężkie działo Kolejowe, a to były dość lekkie konstrukcje. To były takie, jak, jak, jakbyś rozebrał Katiuszę radziecką na, na części. Tamte organy Stalina faktycznie wyglądały jak organy, i to było ileś tam luf ustawionych koło siebie. To było, to było yy, yy, mniejsze, to jakby były organki stawiane yy, gdzie bądź. To, 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 to był dość. Tylko te
0: radzieckie organy Stalina, czyli Katiusze, to nadawały to, że wszystkie te pociski leciały w każdy w swoją stronę, tam gdzie miał ochotę.
2: Te były precyzyjniejsze i, i przy, przy takich zestawach mobilnych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, a kiedyś samobieżnych, jeszcze całkiem niedawno, wystarczył wóz pancerny, żeby, żeby umieścić tę konstrukcję.
0: Powstańcy wozów pancernych mieli chyba w sumie dwa był Kubuś,
2: czy... był szary wilk, mam nadzieję, że nie przekręcam. Było, było, było działo zdobyczne w, w okolicach Placu Napoleona, z którego, które w końcu wmontowano w barykadę powstańczą.
0: No i był pamiętny goliat. Czołg e... napełniony na podwalu, napełniony.
2: I był jeszcze był, był jeszcze był, jeszcze, czołg, którym zdobywano gęsiówkę.
0: No tak, mhm
2: więc to, 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 to była cała no tak. broń pan, pancerna, był Kubuś e, a
0: trochę mi się przypomniał przepraszam bardzo, to nie był ale... Goliad to, wybuchło... to, to co wybuchło to był czołg napełniony po prostu materiami, materiałami wybuchowymi odpalonymi w momencie kiedy się tam zgromadziło kilkaset osób radośnie świętujących zdobycie czołgu
2: było to trochę inaczej e, nie spoilerujmy jak to było nie, 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 wypuszczaj Państwa, że ja się trzymam oficjalnej wersji, która nie jest wersją historyczną zapraszam do, do, do lektury granatowego 44 to też jest właśnie jeden z powodów dla których mój bohater musiał
0: opuścić starówkę no właśnie, moja ciotka jest lepsza niż twoja. No tak, tu mhm. ktoś skomentował.
2: No tak, no, tyle gadałem, a po prostu mogłem to jednym kazikowym zdaniem załatwić.
0: Mhm. No czasami dobre cytaty są tylko
2: warte. Tak. Jakże uniwersalne można po prostu tylko poszczególne elementy
0: zmienić. Grzegorz Kalinowski, autor książki Granatowy 44. Nie jest to twój debiut, chciałem powiedzieć fabularny debiut książkowy. Jest to twoja kolejna książka. Większość z tych książek jest poświęconych Warszawie, życiu kryminalnemu, dziennikarskiemu, półświadkowi, świadkowi. I, I bardzo fajnie się zwiedza Warszawę czytając twoje książki. Znaczy ostrożnie, bo jak się czyta książkę i się idzie, to można wpaść na latarnię, ale jak się czyta, idzie się po przeczytaniu szlakami. Nie wiem, czy będziesz prowadził takie wycieczki.
2: Nie, są tego specjaliści, fachowcy. Zdarzało mi się na jakichś imprezach charytatywnych. Wylicytowano mnie jako przewodnika i to jest bardzo miłe, ale, ale są naprawdę fachowcy, którzy, którzy to robią w sposób doskonały. Natomiast to zbiedzanie z Wincentem Rybskim, policjantem Polniszek Ripo, a, a, a potem bliżej nieokreślonym współpracownikiem wywiadu Armii Krajowej, nie jest miłą wycieczką. Ja przyznam, że, że miałem lekką traumę, bo pisząc tę książkę, kończąc ją, hmm, myślałem o, o takiej beznadziei, w której, w której znaleźli się ci ludzie, bo pamiętajmy, że ci wyzwoliciele, oczywiście są jeszcze tacy Polacy, którzy używają tego sformułowania wyzwoliciele, armia czerwona idąca na pomoc, ale, ale tam szedł nowy okupant. Czyli to było takie z deszczu podrynne. Pod Mówi się o tym, że wiele, wiele, wiele osób trzyma się wersji, że no i co z tego, że zginęli z ręki Niemców, skoro i tak by zginęli z ręki Sowietów. Jest w tym spora prawda, ale, ale nie wszyscy zginęli z ręki Sowietów, tak jak nie wszyscy zginęli z ręki Niemców. Że, że tę substancję tych najlepszych ludzi można, mogło ich przeżyć więcej. Że my moglibyśmy być zupełnie inni, gdyby więcej było właśnie takich dziadków, pradziadków, wujków, którzy, którzy byli najlepszą częścią polskiego społeczeństwa, którzy potrafiliby się z pewnością, oczywiście nie wszyscy by przeżyli, hmm, potem wejście Sowietów moich nieliczni koledzy, którzy przeżyli powstanie, wielu z nich dało głowę, czy, czy, czy zostało zamordowanych od razu, czy, czy w więzieniach, ale, ale wielu z tych ludzi mm, żyło później i e, zawdzięczamy nim, im, a nie faktowi, że inni zginęli. Często się o tym właśnie zapomina, że cały czas, że ta danina krwi zrobiła nas lepszymi, zapominamy o tym, że ci, którzy przeżyli, też mieli wpływ na to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że oni żyli w naszym społeczeństwie, że oni próbowali e, nauczyć e, młodzież, jaka była przeszłość, że trzymali pewną patriotyczną postawę i nie dawali się zaprząc do swojego rydwanu e, Sowietom. Tych ludzi byłoby zdecydowanie więcej i, i, i myśli o tym i... i, i takiej wyobraźni, że mogło być inaczej wiele osób jest pozbawionych.
0: Wystarczy się przejść na powąski wojskowe, ale nie chodzi mi tutaj o to, żeby uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych, hucznych albo głośnych z różnych powodów, tylko pochodzić i obejrzeć, popatrzeć na te groby. Groby, na których są, pod, są podane lata w albo właściwie bardziej na wiek, 17, 16, 18, to byli ci żołnierze Powstania Warszawskiego, którzy, którzy zginęli. Między, liczy się, że 18 tysięcy żołnierzy, powstania, powstańców żołnierzy zginęło. Dodajemy drugą liczbę, bodajże 1600 zabitych, poległych w walce Żołnierzy niemieckich, no czy, czy włosów. No, niecałe
2: I, i bardzo, bardzo często jest wielu entuzjastów cytowania niemieckich wspomnień. Baliśmy się. Powstańcy walczyli świetnie. Mieliśmy pełne portki. Ok. Było wiele zwycięskich potyczek. Daliśmy im. Tylko e, popatrzmy potem na dane statystyczne. E, nie chcę tutaj, no ale będę musiał dzielić ludzi na gorszych, lepszych podłych, dobrych. W tej statystyce życie jednego Kałmuka, oh. renegata azerskiego, kozaka E, kryminalisty z oddziału Wyjaśnię, SS.
0: że mówi Grzegorz o żołnierzach e, radzieckich, którzy trafili do niewoli i stali się żołnierzami e, Armii Własowa. Bo,
2: bo bardzo e, to nie była do końca czy Kamińskiego, Kamińskiego, włosowa, Własowa. To były oddziały Kami, Kamińskiego. Kamińskiego. Własow był już dawno wyeliminowany i, i odstawiony na boczny e, tor. To też jest takie trochę przekłamanie historyczne. Natomiast e, żeby zabić jednego, wyeliminować, a, okay, bardziej pacyfistycznie, za, wyeliminować. Wyeliminować
0: to takie wojskowe. Jednego,
2: jednego renegata albo kryminalistę, bo często to byli kryminaliści niemieccy, którzy, którzy byli w specjalnych e, oddziałach szturmowych. Za to życie oddawało dziesięciu studentów, przyszłych inżynierów, Dziewczyn, które mogły być lekarkami, pielęgniarkami, które były pielęgniarkami w czasie wojny. No wiele tych ty... sanitariuszek tak. uczyło
0: się. Tak. Były było... sanitariuszkami, bo tak. były. Czy na medycynie, czy miały zamiar iść tak. na medycynę.
2: Więc to yy, za jednego człowieka, który, który, który był bandytą, niezależnie od jego etnicznego pochodzenia, życie oddawało 10 osób, które. Yy, większość z nich to była przyszła polska inteligencja. I tyle. I to jest ta piekielnie bolesna statystyka. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego dzisiaj jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Straciliśmy najlepszy materiał ludzki. I jesteśmy z tego
0: dumni. Ze straty. Grzegorz Kalinowski, autor książki Granatowy 44, był gościem państwa, był gościem Haloradia. Zachęcam do przeczytania książki Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studio London Calling De Clash
1: To jest powtórka programu Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie
0: Troszkę gramy, troszkę gadamy. Halo Radio Rosław Szczepański, witam ponownie. Przypomnę, nasz numer telefonu do studia 22 39 059 22. Jeden ze słuchaczy korzystał z tego numeru, nawet zadzwonił i rozmawialiśmy na antenie. Właściwie to słuchacz mówił na antenie. Jeszcze przypomnę adres mailowy: teraz małpahalo.radio. Jesteśmy na YouTube, na Facebooku, na McCloudzie. Jesteśmy na stronie internetowej naszej własnej. I przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, które żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych radiosłuchaczy. Wszelkie informacje, jak można nam dokonać wpłaty, są na www.halo.radio. S.O.S. Państwa gościem jest redaktor Piotr Achtan, którego witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dzisiaj nie nastąpi, nie zdekapitalizuje Roman Kurkiewicz, który zazwyczaj mówi o książkach, ale tak wyszło, że dzisiaj o książkach również mówię, mówię ja. To znaczy mówię o goście Państwa, którzy są zaproszeni przeze mnie. Zaczniemy od czego innego. Piotrze, jesteś autorem listu do młodego policjanta. Listu, który ma 27 tysięcy pobrań w, parę, w, paru, w ciągu paru godzin po zawieszeniu go na stronie Obywatele News ten trochę trochę mam tutaj taką chęć nawiązania do książki o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli Granatowy 44 i o tym jak Grzegorz Kalinowski opowiadał mówił, że mniej więcej 25% policjantów granatowych w czasie wojny pracowało z podziemiem. 25% było szujami, a 50% po prostu starało się przeżyć. Jak, jest, jak on to powiedział, miałem odniesienie do dnia dzisiejszego. Ty wchodzisz i mówisz o liście do młodego policjanta. No tak. To jest... Ta, ten list
4: ma jakby dwa oblicza. Jedno współczesne a które, które spowodowało e, ostatecznie, jakby dla mnie, e, spowodowało potrzebę e, zajęcia stanowiska odezwania się e, do policjantów, to e, wydarzenie z 1 sierpnia, to jest nawiązanie znowuż do Powstania poprzedniej rozmowy tak. o powstaniu warszawskim, kiedy e, Siedzący, siedzący na schodkach pod pomnikiem powstania warszawskiego obywatele, pokojowo siedzący, jeśli w ogóle można użyć takiego paradoksalnego sformułowania. Znaczy pokojowo I siedzący,
0: ale po jeszcze nie zamknięci, znaczy nie zaaresztowani. Siedzący
4: jeszcze. na schodkach, tak, nie siedzący pod celą, tylko siedzący na schodkach. Z pękami białych róż w rękach. No, a białe róże są przez, symbolem
0: przecież jakiegoś takiego. Czy... Są
4: symbolem pokojowym, nie, na pewno. Przede wszystkim są symbolem pokojowym, ale także symbolem oczywiście jakby stosunku do.
0: do Kaczyńskiego. E,
4: do, e, nie tylko do Kaczyńskiego, ale do całego systemu, który się wykluł e, w 2015 roku e, z jaja węża, e, tak naprawdę. I który doprowadził m.in. jednego z bardzo przyzwoitych ludzi do samospalenia. I właściwie tego Białe Róże, tak, Piotr, Piotr Szczęsny. Mhm. I te białe Róże są trochę jego, tak, jego upamiętniają jego pokojowy i rozpaczliwy protest. Otóż, otóż kiedy policjanci wynosili tych ludzi spod pomnika Powstania Warszawskiego, a przed pomnikiem stała, nie, nie chcę mówić, stał tłum wrogi wobec tych ludzi, wrzaskiem, wrzaskiem właściwie pełnym nienawiści swoją postawę manifestujący. I ci policjanci wynosili pokojowo nastawionych e, e, ludzi, e, no to wtedy sobie pomyślałem, że właściwie e, mam chęć do tych policjantów się zwrócić. Do tych i do innych. E, znów nawiążę, to jest drugie oblicze tej sprawy, e, do, do rozmowy i książki <śmiech> pana Kalinowskiego. E, otóż i uważam, że mam tytuł do tego, żeby odezwać się do policjantów i zwrócić się do nich. To jest tytuł rodzinny. To jest, to, to jest nie, nie tylko. Mój dziadek zginął piątego dnia powstania, a był przed wojną był komisarzem policji, a w czasie wojny w tym okresie jako kapitan Czesław Witepski, o zabawnym pseudonimie Wyrwidomb, ale był między innymi amatorskim instruktorem samoobrony stąd prawdopodobnie ten jego pseudonim. Pod, pod dowództwem inspektora czy generała Mariana Kozielewskiego, brata, starszego brata Jana Karskiego, stworzyli i organizowali Policję Państwa Podziemnego, czyli Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, w którym mój dziadek był szefem drugiego departamentu, drugiego wydziału to się nazywało. A jego młodszy brat, też policjant, został zabity przez Sowietów w Twerze. No i, i to jest jeden tytuł, ci dwaj moi dziadkowie. Drugi to z kolei trochę późniejszy okres, mianowicie mój ojciec oraz stryj oraz wuj powołali w 1991 roku takie, taką kapitułę odznaczenia policyjnego, honorowego odznaczenia policyjnego Laustibi, która jest co roku wręczana, odznacza się tą odznaką dwoje, dwóch, dwoje policjantów za wybitne osiągnięcia, nie lubię tego mówić, ale za czyny. Wybitne, wykraczające poza, e, poza obowiązki. obowiązki służbowe. Uratowanie komuś życia po godzinach pracy.
0: E, Zdarza się, że dostają kosę pod żebro, tak jak. Tak jak, ten, ten tak jak e, aspirant strój, tak. e,
4: który dostał też to odznaczenie, e, też został odznaczony, ale nie tylko on pośmiertnie. Pośmiertnie także dwa lata temu dwa? Dwa, tak. odznaczono francuskiego pułkownika żandarmerii, który w magazynie opanowanym przez terrorystów, w którym wzięli oni zakładników, poszedł, oddał się im za zakładników i zginął. No i pułkownik Arno został odznaczony pośmiertnie tym odznaczeniem. Ja
0: tylko się wytłumaczę, bo ja powiedziałem, użyłem słowa, określenia Halny, a Halny to jest Twój ojciec. Znaczy tak, był... Halny to był mój ojciec, tak. To, było jego, to był
4: pseudonim z partyzantki ze zgrupowań świętokrzyskich imienia, znaczy później imienia wtedy dowodzonych przez, maj, przez majora Ponurego, przedwojennego aspiranta policji. Stąd było nawiązanie po odzyskaniu w 1990 roku niepodległości czy powrotowi do, do demokracji pomysł utworzenia właśnie u, u, tego powołania tego, tego, tego odznaczenia dla policji imienia, imienia Ponurego, także to jest to odznaczenie. I to był drugi tytuł, dla którego napisałem ów list, a to jest list, w którym zastanawiam się dlaczego E, policjanci e, tracą e, prestiż, autorytet z takim trudem odbudowany właśnie po 1989 roku, kiedy udało się wreszcie policji oderwać, odkleić od e, tego, e, czym była milicja obywatelska. I służba bezpieczeństwa. E, tak, ale głównie milicja to, obywatelska. To jest, tak. wiesz, mówimy mm. o policji, milicji. E, Pamiętaj, że milicjanci, a szczególnie oficerowie milicji już pod koniec lat 80. mówili o sobie, jestem policjantem. Starali się wtedy jakoś od tego właśnie odkleić. Trzeba było zmiany systemu zniszczenia czy upadku całkowitego komunizmu, żeby można było od nowa ustawami o policji tę policję stworzyć od nowa. No większość oczywiście milicjantów przeszła do tej służby nowej e ale myślę, że nie nieśli za sobą całego tego bagażu milicyjnego i
0: PRL-owskiego. Dzisiejsza policja, ta, którą widzimy na ulicach, to jest młodzież. Duże, najczęściej są bardzo młodzi ludzie, koło, nie wiem, 20 dwudziestu paru lat. Czyli to są ludzie wzięci po prostu w ciągu ostatnich pięciu lat do szkół, służby i zupełnie czego innego nauczeni. Dla nich y, widocznie to nie jest y, służba państwu, tylko służba partii. No tak to jest że, rzeczywiście. Tak że przypomnę, że przypomnę y, określenie zamobijające serce partii. ZAMO, czyli zmotoryzowane tak. odwody milicji obywatelskiej. Tak, tak. Państwa gościem jest Piotr Rachtan dziennikarz autor listu do młodego policjanta Dream on Eurosmith
1: Słuchacie powtórki programu Halo Radio
0: Halo radio, halo radio, rozważcie pański, witam państwa bardzo serdecznie ponownie. Przypomnę nasz numer telefonu do studia 22. 39 0 59 22. Jesteśmy na YouTube, na Facebooku, na Misklaudzie. Jesteśmy medium obywatelskim żyjącym z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Państwa gościem jest redaktor Piotr No Rozmawialiśmy o liście do młodego policjanta, ale pora wrócić do tego, czym powinienem państwa zacie czyli do spraw gospodarczych i wracamy do książki, znowu nowej książki Kurkiewicz mnie dzisiaj zastrzeli na zapleczu PRL-u ero Erozja Piotr Achtan książka, która jest na którą patrzę z wielkim sentymentem i z zaciekawieniem ponieważ znam te artykuły, znam te teksty one, one są opisem lat 70. gospodarki lat 70. jak to Polska wtedy stawała się wielką dziesiątą bodajże potęgą gospodarczą w świecie i co z tego wynikło, Piotrze? No cóż, no
4: wynikła wielka klapa widowiskowa, powiedziałbym, która zakończyła się e, upadkiem e, najpierw e, e, pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, powstaniem Solidarności a na końcu, po wprowadzeniu stanu wojennego i rozpadzie gospodarki w latach osiemdziesiątych, no, tak zwaną transformacją, czyli przejściem do nowego systemu i politycznego i, i gospodarczego. Ja w tej książce pokazuję oczywiście różne anomalie gospodarki, w bardzo różnym przekroju, w bardzo różnych miejscach, poczynając od sklepu z nasionami, kończąc na rozmowach o konieczności zreformowania tej gospodarki. Ale książka jest zbiorem bardzo konkretnych Tekstów, czy tekstów opisujących bardzo konkretne wydarzenia i zjawiska, które trawiły wówczas i gospodarkę i, i społeczeństwo. I, I jakkolwiek koncentruje się wokół właśnie ekonomii, to przebija z niej ten społeczny i właściwie nawet także polityczny aspekt i rozkładu powolnego, powolnego gnicia państwa. A polska gospodarka zorganizowana była na zasadzie dość dzisiaj niepojętej zupełnie, mianowicie ona była centralnie sterowana. E no, i chyba
0: pojęty, pojęty chyba, co e, niektórzy próbują pojąć i próbują sterować centralnie z, e, No
4: również. tak, to, to jest rzeczywiście, e, dziedziczy się pewne e, przyzwyczajenia i pewną e, wiedzę i, 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 także, e, i także skłonności.
0: No my Nie? tę wiedzę dziedziczymy, a niektórzy ją <laughs> przetwarzają
4: na przykład w połączeniu Orlenu z Lotosem. No tak. E, Żadna z tych firm akurat w moich reportażach nie występuje.
0: Bo się wtedy nazywała CPN, czyli Centrala Produktów Naftowych. Tak,
4: a, a lotos jeszcze nie było, czyli rafinerii gdańskiej. Ona dopiero powstawała w, właściwie w zamiarach, w połowie lat 70. No w każdym razie polska gospodarka, jak zresztą chyba w większości krajów, może z wyjątkiem Węgier, socjalistycznych, była sterowana centralnie, była Komisja Planowania Gospodarczego, która na podstawie swojej wiedzy, tę wiedzę czerpała z dołu od przedsiębiorstw, państwowych przedsiębiorstw. Które oczywiście, który oku, dyrektor? które oczywiście, oczywiście dostarczały fałszywych informacji. No właśnie, bo który dyrektor tak? chciałby przekazać więc informację, yy, że jest. Kiedy zbierano te sfałszowane informacje w, centra, w centrali, w tej Komisji Planowania Gospodarczego, z tych fałszywych informacji budowano plan gospodarczy, który kazano realizować przedsiębiorstwom. A więc E, wszystko oparte było na fałszu i kłamstwie. Wszyscy się okłamywali. Przy czym e, Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, właśnie Komisja Planowania Gospodarczego, PKPG, PKPG była to wcześniejszą wcześniej. nieco instytucją. Otóż Komisja Planowania Gospodarczego, y, budując swój plan, miała pełną świadomość tego, że opiera się na informacjach fałszywych. W związku z tym również z góry jakby obcinała oczekiwania przedsiębiorstw. I wychodził z tego po prostu kociokwik. Starali się menedżerowie, dyrektorzy, ich zastępcy, kadry zmieścić w tym dziwacznym systemie i często musieli używać zupełnie nielegalnych środków. I zdarzało się, że byli wsadzani do kryminału. Nie za to, że wzięli łapówkę, ale za to, że na przykład dawali łapówki urzędnikom Komisji Planowania Gospodarczego. Po to, żeby można było... Po, po to, prostu... żeby oni, mieli, oni używali takiego terminu, to był przypadek fabryki amortyzatorów w Krośnie, której historię tam opisałem, żeby urzędnicy z centrali mieli dobre oko dla fabryki. I w tym przypadku miała, miały to zapewnić wożone w teczce amortyzatory do samochodów, którymi jeździli ci, a no ci dyrektorzy. Gospodarka, gospodarka socjalistyczna była gospodarką niedoboru, wszystkiego brakowało. Wiadomo, że nie można zaplanować w 100% wszystkiego, w tych wszystkich guzików, w odpowiednich kolorach i wymiarach, wszystkich butów na obcasie lub bez i tak dalej. Więc po prostu nieustannie gospodarka dziurawa wywoływała, znaczy te dziury wywoływały kryzysy lokalne albo
0: większe. I te kryzysy kończyły się często kryzysami politycznymi. Te artykuły, które wydrukowałeś w książce na zapleczu PRL Erozja, one się ukazywały głównie w kulisach. Tak. Kulisy to był do najpierw dodatek cotygodniowy do Ekspresu Wieczornego, a później właściwie było to samodzielne pismo, samodzielna redakcja na przeciwko redakcji krajowej Ekspresu Wieczornego. Tak, Dobrze tak, jest, tak jest. Sąsiadowaliśmy no. przez korytarz. Dokładnie. Yy, yy. Wiele tych tekstów pije do tego, że one się ukazywały jednak, mimo cenzury, mimo cenzury partyjnej i mimo tego, że te gazety były wydawane przez RZW Prasa Książka Ruch, czyli koncern, największą spółdzielnię w krajach Demoludach, bo spółdzielnie, której 90, bodajże 7% własności miało, miał Komitet Centralny PZPR. To takie nawiązanie do tego, co, o czym marzy marzenie bohaterów, o dwóch takich, co ukradli Księżyc. To znaczy jednego z bohaterów.
4: No tak. Kulisy to było rzeczywiście szczególne pismo. Ono było traktowane chyba przez władze polityczne z przymrużeniem oka. No tam takie Michałki, prawda, pisują. Urban pisał swoje kibice. Więc dla władzy to było pismo niepoważne, a myśmy publikowali w nim zupełnie poważne teksty, tam się tam powstał yy, bardzo interesujący zespół reporterów, młodych wtedy reporterów, yy, właściwie Przestań, z, jednego, z jednego pokolenia, i to z pokolenia marcowego, marca 68. No i mieliśmy bardzo interesujące kierownictwo. Samym ekspresem wieczornym zawiadywał wtedy Michał Wojewódzki. E, Michał Wojewódzki, e, oficer Armii Krajowej i e, pracownik Biura Informacji i Propagandy e, Armii, Krajowej, Armii Krajowej, Komendy Głównej Armii Krajowej, a bezpartyjny do końca. Natomiast samymi kulisami kierowała Hanna Bratkowska, która przyszła z, po zakazie, po pewnym czasie zakazu publikacji z po prostu. Prawie wprost przeleciała z po prostu. Tygodnika do, do otwartego w 50. zamkniętego w 1957 roku. roku, tak, zostało zamknięte. I ona przeniosła do kulis tę wrażliwość społeczną, jaką charakteryzowało się po prostu. Polityczną też, to znaczy polityczną pewną niezależność. I dlatego może rzeczywiście w kulisach mieliśmy. Mieliśmy dużą swobodę dzięki parasolowi Michała Wojewódzkiego i świetnej rzeczywiście pracy kierowniczej Hanki Bratkowskiej. Dawało nam, to, da, dawało nam to spore możliwości. Naturalnie musieliśmy jakieś serwituty wy, e, e, płacić i takim, takim serwitutem jest jeden z tekstów, który tam opublikowałem, mianowicie w 76 roku po, e, po wydarzeniach czerwcowych. E, wszystkie gazety publikowały teksty potępiające, potępiające tych e, warchołów. Przypomnę, że w polityce na ostatniej stronie ukazał się ogromny raportaż podpisany pseudonimem Jerzy Łoś. Nie powiem w tej chwili, kto jest. Zresztą człowiek już, redaktor, nie żyje. Bardzo dobry dziennikarz i później mm, e, współpracownik pism opozycyjnych. Ale był to Okropny tekst, reportaż pod tytułem Kradły i płakały. O tych robotnicach, które w radomiu rozbijały sklepy. Tak w każdym razie z tego wynikało i jednocześnie płakały. Otóż myśmy w kulisach mogli tego uniknąć, bo Bratkowska wynegocjowała, że opublikujemy podręcznik ekonomiczny socjalizmu. I ja napisałem, jako jedyny jedyny ekonomista w zespole, napisałem taki podręcznik, który trochę śmieszny był oczywiście, bo, bo trudno z powagą było to traktować, ale opisywał, co to jest cena, jak należy rozumieć wartość dodatkową, no i tak dalej. W ogóle niewyobrażalna rzecz. Tak, e, oczywiście. A, i, i, myślę, że y, Najciekawszym w tym wszystkim, w tym, naszym, w tym naszym piśmie było to, że pozwalano nam publikować, dlatego że opisywaliśmy konkretne przypadki konkretnego złodzieja, konkretny sklep, właśnie jak powiem. Bądź sytuację. Czy, czy, czy konkretną fabrykę. I gdybyśmy pisali, że socjalizm jest do luftu, prawda, że e, e, centralne sterowanie gospodarką to jest w ogóle idiotyzm, to takie teksty skazane byłyby na zagładę oczywiście cenzuralną. E, natomiast e, historia jakiejś kierowniczki sklepu, historia e, butów, które trzeba wymienić, czy meblościanki, za którą ludzie stoją w kolejce, no to, to nie jest takie groźne, a to były prawdziwe wydarzenia, przecież prawdziwe zjawiska, które pokazywały, jak funkcjonuje ta gospodarka i jak cierpią na tym obywatele, konsumenci.
0: Ja świadomie zapytałem ci na sam koniec o to. Natomiast tak pozwolę sobie, słowa dziennikarze. Czytajcie tę książkę na zapleczu PRL Erozja. Wczoraj słuchałem w jednym z rad ra w radiu m, takiego reportażu, nawet bardzo ciekawego, bardzo dobrego reportażu o Wałbrzyskiem i o przekształcaniu kopalń w tworzeniu, a dotyczyło konieczności zmian w rejonie y, Worka Turoszowskiego. Tylko, że zapomniano powiedzieć o tym, że w Wałbrzyskiem to nie upadły tylko cztery kopalnie, znaczy zostały zlikwidowane, tylko upadły zakłady porcelitowe, zakłady odzieżowe, zakłady wszelaki, które pracowały w lat, na początku lat 90. jeszcze dla Wojska Sowieckiego Radzieckiego. Robiły kubki dla Wojska Radzieckiego, kiedy ta armia radziecka już się wycofała z Polski, wyjechała, a oni dalej produkowali te kubki i te ubrania dla nich. I no, jakiś czas później te, te firmy wszystkie upadły i to był główny po powód yy, tego co się stało w Obrzyskiem, czyli że cały region yy, no rzeczywiście, yy, rzeczywiście cierpiał Państwa gościem był pan Piotr Achtan redaktor Piotr Achtan autor książki na zapleczu PRL-u Erozja yy, dziękuję bardzo za wizytę studio i rozmowę Dziękuję. Mam nadzieję, że tak jak zapytany kiedyś premier Mazowiecki, ile lat będzie trwało to, żeby, było, żeby będzie dobrze, powiedział w 90 roku przypowiastkę o 40 latach wędrowania po pustyni i wtedy padł taki głos premierze, odpuść. I <głos> myślał, czy odpuścić w 10 lat, ale w końcu powiedział, no... Ja nie dożyję, ale może wy dożyjecie. Zobaczymy, czy się pomyliłem z tymi 40 laty. Do tych 40 lat zostało 9. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo. Reoplan Red Hot Chili Papers. Dziękuję.
1: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności .radio SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.